0: Werkgetreu
1: James Cameron
0: mit Bastian Schlingelwöffler, Alexander augsmeister Paschkau und Arne Kutnager-Hoddert. Werkgetreu James Cameron. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten wann auch immer ihr das hier hört. Wir sind wieder bei Werkgetreu James Cameron und mit mir in diesem virtuellen Studio sitzt der Bastian Schlingelwöffler. Hallo.
2: Wunderschönen guten Tag. Und auf der anderen Seite des äh, dreieckigen Tisches, auf einer der anderen Seiten dieses dreieckigen Tisches, wollte ich natürlich von Anfang an sagen, sitzt der Alexander, der Hoaxmaster, der Waschkau.
1: Guten Abend. Hallo, der sich gerade fragt, ob wir nicht eigentlich entschlossen haben, dass in der Intro dieser Sendung eigentlich schon die Vorstellung mit drin ist. Pass mal das macht auf. aber gar nichts, weil <lacht> Ich an dieser Stelle dann noch einmal den Großmeister dieses Podcastes und den Raubtier Domteur, der den Schlingel und den mich versucht im Zaum zu halten. <lacht> Arne Kotnager Rudder begrüßen. Ich glaube, irgendein Verb musste ich da noch irgendwo einbauen. Habe ich getan. Schön, dass Sie dabei sind an Ihren Empfangsgeräten in Bus, Bahn, Auto, Fahrrad auf den Füßen, die die große Welt bedeuten, wie auch immer. Unterbrech mich doch bitte, damit ich jetzt einfach. Ich aufhört. liebe einfach
2: wie dieser Raumkreuzer, der, der, äh, das Podcast gerade einfach unaufhaltsam mit so ein schwarzes Loch reinsteuert. Gut, ist total gut, ja.
1: Mit mit dem Schild hin wie bei Spaceballs drauf. We break for nobody.
2: Ja genau, Genauso so ja. läuft es hier gerade. Ja.
0: Ähm, wir reden hier übrigens gerade über den James Cameron Film Aliens. Ach was. Ja doch. Aber bevor wir über den 13. Teil dieses Films reden, reden wir erst nochmal über den 12. Teil. Wir haben nämlich Zuschriften bekommen von unseren fantastischen Höris Steven und Tobias. Vielen Dank dafür. Steven sagt, danke für den Podcast, ich habe eine Frage bzw. These zu den Charakteren Burke und Bishop. Ich denke, dass bis zu diesem Zeitpunkt Bishop als der Antagonist aufgebaut wird und es später ein Story-Twist wird, wenn die Enthüllung um Burke herauskommt. Bishop ist ein Androide wie Ash in Teil 1, er wird uns immer wieder von Ripley negativ dargestellt und er verhält sich sehr kryptisch bei seinen Untersuchungen. Burke hingegen ist scheinbar nett und charismatisch, er gibt Ripley die Katze zurück und bringt die Neuigkeiten über ihre Tochter und so weiter und gibt sein Wort, dass alles vernichtet werden soll. Würdet ihr das ähnlich sehen oder steht Burke das Wort Wiesel von Anfang an auf der Stirn geschrieben? Ähm, danke, Steven, für diesen Kommentar. Gute Frage. Ich finde ja tatsächlich, dass dieses der Böse ist böse und also das ist ja so ein Hin und Her Ding. Ne, man kann ja quasi, wenn der Böse so tut, als sei er böse und aber wirklich gut ist, dann kennen wir das Schema. Und wenn aber der Böse so tut, als sei er böse und wir denken, dass er gut ist, dann ist er aber in Wirklichkeit böse. Das Schema kennen wir aber auch schon. Wenn also der Böse so tut, als sei er gut, wir denken, er ist böse, aber in Wirklichkeit ist er wieder gut, also, ne, ich meine, man kann dieses Spiel beliebig oft hin und her spielen und ich weiß nicht, ich, ich denke, es liegt so ein bisschen an dem Zeitpunkt, wann dieser Film erschienen ist, wie oft dieses Spiel schon gespielt wurde. Deswegen war das den Leuten vielleicht einfach nicht so klar. Ich habe bis hierhin das Gefühl tatsächlich, dass Bishop zu kurz kommt und um der Böse des Films zu sein.
2: Also, mich hast du verloren, so vor, weiß ich nicht, zwei Minuten, aber ja. <lacht>
1: Gut, Ich ich, äh, äh, ich habe da eine sehr lange Meinung zu, äh, die ich versuche kurz zu fassen. Ich glaube tatsächlich, also ich würde Steven im Grunde genommen zustimmen. Das hat auch was damit zu tun, dass äh, also Bishop, gespielt von Lance Hendrickson, da weiß man ja sowieso, also der der sieht ja so ein bisschen besonders aus und er ist natürlich der Android, der im ersten Teil äh, der Böse war. Also insofern ist das natürlich eine so eine Übertragung, für Menschen, die den ersten Teil geschaut haben und da ist der Charakter auch so besetzt. Bei ähm, Burke ist das Ding, dass Paul Reiser ja eher als komödiantischer Schauspieler zu der Zeit bekannt war und eher leichte Rollen gespielt hat. Das heißt, im Grunde genommen äh, sind die vom Casting eigentlich entgegengesetzt, besetzt worden. Also dass ein, ein Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt recht bekannt, aber eher so im Comedy-Genre und als lighthearted, Charakter eigentlich immer besetzt war mit Paul Reiser, sich als der Bösewicht herausstellt und der, nennen wir es mal düster, also der der oder der oder sehr markante Lance Hendrickson, äh, dann im Film später der Gute äh, ist, entgegen der Erwartung, die man ja nun von Androiden äh, hat in der Reihe, würde ich schon zustimmen, dass, dass, dass man damit spielt. Und natürlich auch das, was du sagst, Arne, halt immer das Spiel, wir bauen jemanden so auf. Aber hier ist es, glaube ich, auch durch das Casting aus der damaligen Zeit und dem, was man über die Schauspieler wusste, glaube ich, ein Stück weit auch noch bedingt.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ich finde, also ich finde, Ripley hackt ein bisschen zu sehr auf Bishop rum, als dass ich tatsächlich glauben wollen würde, dass er der Böse ist, weil das wäre einfach hm. zu offensichtlich. Von daher, ja. Der, der nette Typ, der tatsächlich in Wirklichkeit böse ist, ist einfach die wahrscheinlichere Variante. Jedenfalls haben wir noch einen Kommentar bekommen von Tobias, der sagt, Achtung, ich habe nicht viel Inhaltliches beizutragen. Äh, toller Podcast, herzlichen Dank, macht weiter. Extra für Schlingel habe ich drei Milliliter zusätzlich durch den Vape gezogen, schöne Blaubeerkäsekuchenwolken
2: in die Gegend gepustet. Liebe Grüße und Schüsseldorf, Tobias. Es ist der, jetzt der große Nachteil, wenn man so Aufnahmen mit großem zeitlichen Versatz macht, weil mir der komplette, komplette Kontext dafür fehlt. Aber, ey, Prost Mahlzeit und ja.
1: Naja, Vapen, bist du dafür oder dagegen? Ne, ja, dagegen. Achso, ja dann.
2: Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einer echten Zigarette und Vapen, würde ich Welpen nehmen, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, einem Blaubeerkäsekuchen und blaubeerkäsekuchen Vapen, würde ich natürlich den Blaubeerkäsekuchen
0: nehmen. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Blaubeerkäsekuchen und Welpen, dann würde ich mich wahrscheinlich für die Welpen entscheiden, die sind einfach niedlicher und da kann man dann einen Hund großziehen, das ist auch cool. Ja, aber... aber
2: wenn du genug Käsekuchen isst, dann musst du ja nichts großziehen, dann kannst du dich ja selber großziehen. Das stimmt, ja, in die Breite.
1: Breit ziehen.
2: Ja, oder breit, ne, ist ja auch eine Frage, ob du liegst, dann bist du auch größer, wenn du dicker bist.
0: Ja, lieber Tobias, vielen Dank für deine Zuschrift, wir freuen uns immer sehr über Zuschriften, liebe Leute, schickt uns mehr. Am besten, welche, die sich explizit auf einzelne Wörter dieser Episode beziehen, dann wissen wir genau ja. Bescheid nächstes Mal, was wir,
2: was wir verpasst haben.
1: Habe ich jetzt das nebenan in der Küche so ein Berg Waffeln liegt, die ich mit dieser Teefer, wie heißt das Ding? Snack, äh, Snack Collection. Snack Collection, die uns ja dann jemand geschenkt hat, nachdem ich die auf die Wishlist gesetzt habe, <lacht> auf die mir gesagt hast, wie geil das ist. Und zack, ja. ist da jetzt ein Stapel Waffeln. Wie kommt es drauf? Gut. Ach, Blauberkuchen. Also, ja. Hm, Waffeln. Nice. Sehr lecker. Und die sind richtig schön knusprig. Das ist schon ein geiles Ding einfach diese Snack Collection. Ja, yeah, die ist einfach sehr sehr gut. Ich mache mir da auch äh, die mit äh, ganz kurze, kleines, aber wir schweifen ja gerne mal ab.
2: Accidental also, Food Podcast. Diese, grüß diese
1: dieses äh, Sandwich. Also wir haben den Einsatz für Pfannkuchen. Kennst du den? Mhm. Diese runden Dinger. Den,
2: ich habe ihn und nicht den, den mit für so Poffertiers oder für normal große Pfannkuchen.
1: Für normal äh, für zwei normal große Pfannkuchen sozusagen okay. für so Breakfast Pfannkuchen. Und was da perfekt reinpasst, sind diese Toasties, die es ja gibt. Mhm. Jetzt kann ich mhm. mir Mittags Vollkorn Toasties schön mit Süßchen und ein bisschen Röstzwiebeln und ein bisschen Käse und dann lege ich die in diese in dieses Ding rein und mache mir damit quasi Sandwich Toasties mit Käse äh, super lecker. Das Weil die Toasties ja auch ein bisschen dicker sind mhm. und so das ist
2: der ist nicht so blöd.
1: Ja. Also, vielen Dank nochmal an den Spender der Slack-Collection oder die Spenderin, ich weiß es gar Slack, nicht. Slack-Connection? Slack-Connection Slack, Slack, -Connection. Slack, Slack -Connection <lacht> ist äh <lacht> <lacht> Oh Gott. Mir ist der zu Nase sogar Ja zu Kopf. Entschuldigung.
0: <lacht> das wird immer besser hier. So, vielleicht reden wir mal über dieses ja. Film. Also,
1: liebe Leute. Wo waren wir denn bei welchem? Titanic, ne?
0: Äh, ja. ja, genau, Titanic. Äh, sie waren gerade untergegangen. Also quasi am Anfang des Films.
1: Da, wo Schlingel immer in den Film reinkommt. Also die ersten paar Stunden ist Schlingel. Also
0: ich meine, das Niveau
1: so. Ja. Ja. Okay. Und ich sammle mich jetzt unten.
0: Also, wir erinnern uns, es war alles ziemlich durcheinander gegangen letztes Mal. Ähm, es haben nicht so viele Leute überlebt bei diesem ganzen Flugzeugabsturz und so. Dann sind sie zurück in der Kommandozentrale und dann ähm, machen sie erstmal alles dicht. Und äh, versuchen gegenseitig sich irgendwie Mut zuzusprechen und Dinge zu finden, die sie tun können. Das war das Letzte, was wir gehört haben. Jetzt
1: the conclusion des ganzen Films. Genau, also Bishop ist ja wieder abgezittert in, ins, ins Labor. Das war ja auch wieder so eine Interaktion, wo dann Ripple sagt, ja, machen Sie das mal, hauen Sie mal ab. Die nächste Szene, die wir sehen, ist so eine Szene, wo ich... Also erstmal noch so ein Außenschuss dieser Anlage, die ich wiederum immer noch, wenn ich sie jetzt sehe, spannend finde. Weil es natürlich irgendwie 80er Jahre ist. Äh, aber die Technologie mich immer noch ein bisschen überzeugt, weil sie, sie beugen sich über so einen großen Projektionstisch, mhm. der in Blö beleuchtet ist, was ja auch bei mir sofort die Assoziation von Blaupausen eben auch weckt. Ich meine, das ist ja auch genau das, was sie, was sie machen wollen. Ja. Und was sie da im Grunde genommen haben, ist ein Tisch, auf dem sie ja, computeranimierte Blaupausen dieser dieser Anlage sich anschauen können. Und ich finde es halt ganz witzig, dass Replay so einen riesen Joystick dabei noch in der Hand hatte, um das ganze Ding zu bedienen. Ja. Das also ist da sehr merkt cool. man natürlich, dass damals so Touch-Technologie vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm war. Aber im Grunde genommen so dieses Konzept eines großen Tisches, um sich so architektonische Pläne anzuschauen. Also es haut mich halt nicht raus so wirklich, also der Joystick, da schmunzel ich mal, aber so im Großen und Ganzen finde ich es nach wie vor sehr believable, was ich da, was ich da sehe und es holt mich auch mit meinem heutigen technischen Wissen noch ab, die Szene. Das finde ich wieder gut gelungen, ist gut gemacht.
2: Ja. Also sie mussten es ja an der Stelle auch so machen, weil in dem Moment, wo sie jetzt, wenn sie jetzt hingegangen wären, sie hätten, man hätte sich natürlich denken können, naja, in der Zukunft, wie wird das wohl sein? Da wird man wahrscheinlich irgendein, könnte man direkt auf dieses Bildschirm fassen und mit dem Inhalt interagieren. Hätte sich ja jemand ausdenken können. Aber in dem Moment, wo du natürlich in der Zeit, wo dieser Film auf, die auf dem Markt ins Kino kommt, wenn du ähm, mit dieses dieses Paradigma, da toucht jemand drauf und das macht ja hier jemand, also hier berührt ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, äh, jemand, Danke, wollte ich gerade sagen, weil ich kenne mich mit Namen einfach sehr gut aus, ähm, Hudson berührt diesen, diesen Screen und zeigt da irgendwie drauf und da würde natürlich bei einem Touch-Interface irgendwas passieren. Das bedeutet, in der Zeit hätte man aber erklären müssen, dass du per Hand mit diesem Gerät interagieren kannst, aber ein Joystick, der halt wie so ein Amiga oder whatever funktioniert, da war natürlich allen Menschen im Kino oder auf der vor der VHS klar, was hier gerade passiert. Und ähm, deswegen funktioniert natürlich die, die Darstellung der Zukunft an der Stelle eigentlich nicht anders, ohne da, dass, sie, dass sie größere Erklärung braucht.
1: Ja. Und es ist so ein bisschen äh, im Grunde genommen das, was wir, was damals auch äh, bekannt war, was heute kein Schwein mehr kennt, nämlich Mikrofisch, also die Mikrofilme. Hm die sich ja auch so von der Bewegungsart äh, so bewegt haben, wo du ja mit diesen Rädchen an den Betrachtungsapparaten ja. gedreht hast. Willst du mal erklären, so, was das ist? Ähm, früher hat man äh, zum Beispiel Zeitungen abfotografiert. Also das äh, Trope kennen wir, glaube ich, aus Agentenfilmen immer ganz gut, wo dann jemand so mit so einer ganz kleinen Kamera Fotos macht. Und früher hat man das zum Beispiel mit Zeitungen auch gemacht, die abfotografiert und dann hat man eben so ja, tatsächlich Mikrofilme gehabt, deswegen hieß das auch so. Und die konnte man dann in bestimmte, in spezielle Betrachtungsgeräte einlegen. Die hatten in der Regel so einen Monitor. So ein bisschen wie die 80er Jahre Röhrenmonitor sah das Ding aus mhm. und die hatten im Grunde genommen die Funktion, da hattest du dann an der Seite Drehrädchen typischerweise und dann konntest du in diesen Mikrofilmen eben durchblättern und dann hattest du auf so einem Mikrofilm, ich weiß den Umfang gar nicht, aber also einige Zeitschriften einer Ausgabe zum Beispiel drauf und dann konntest du darin suchen oder aber auch natürlich das Kataloge in Bibliotheken darauf abgelegt waren, sodass du schnell dir einen Überblick über den Bibliothekskatalog äh, bringen konntest. Und ähm, wenn man das gemacht hat, ähm, so wie sich das dann auf diesem Bildschirm bewegt, das war halt sehr, sehr flüssig, weil man im Grunde genommen ja so eine Projektion von einem, von einem Dia, irgendwie so kann man sich mhm. das vorstellen, hatte. Genau. Das heißt, eine kleine Bewegung am Rad hat eine relativ schnelle Bewegung auf diesem Bildschirm nach sich gezogen. Und das ist natürlich hier auch so eine Assoziation, das hat man insbesondere in den Vereinigten Staaten, wenn man irgendwie was Universitäres oder sonst wie gemacht hat, da haben halt alle mit diesen Mikrofilmen auch gearbeitet. also Auch das ist, glaube ich, so unterschwellig da drin, aber das haben wir heute, glaube ich, komplett vergessen, weil wir heute uns natürlich auf diesen Touchscreen eher Mhm. fokussieren.
0: Ja. Ja. Als ich zur Uni gegangen bin, das war so im Jahr 2002, ich, habe ich angefangen damit und dann irgendwann aufgehört. Da gab es tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in der Zentralbibliothek der Uni ähm, gab es äh, einfach hier so, so zwei, drei, vier Mikrofischgeräte, wo du dann einfach die Dinge, die damals halt abgelegt wurden, dir angucken konntest. Und es würde mich echt wundern, wenn ich, also ich weiß, wie langsam so Campusgeschichten funktionieren, wenn die Dinger schon weg wären und alles digitalisiert. Das würde mich wirklich wundern. Also ich würde, ich kann mir vorstellen, dass du die, diese Dinger in Bibliotheken in verschiedenen Ecken immer noch finden wirst. Ja, oh, cool. Was hier tatsächlich storymäßig passiert ist, sie überlegen, ja. wie sie das Gebiet, in dem sie sich jetzt aufhalten, verriegeln und sichern können. Also sie überlegen, mhm. dass sie in Tunneln zum Beispiel selbst schießende, autom automatisch schießende Kanonen hinstellen. Und was ich ganz niedlich finde währenddessen, ist Newt die hier nämlich einfach versucht irgendwie was mitzukriegen und, und zu, zu gucken, was die da überhaupt besprechen und man sieht aber auch währenddessen, ist es ist so eine richtig drei Sekunden lange Szene, während Ripley redet sie gähnen und das finde ich tatsächlich ganz faszinierend, weil wir natürlich zu keinem Zeitpunkt bislang einen von denen haben schlafen sehen, abgesehen mhm. von dem Moment, wo sie aus ihren Cryobetten ausge, au, aufgewacht mhm. sind und äh, also drei Sekunden lang jemanden gähnen zu sehen in dem Film ist schon eine ne Hausnummer, finde ich
1: ist nett gemacht und es zeigt halt auch, was beim Mädchen so los ist, ne?
0: Ja. Also, ich meine, wir haben ja demnächst eine Schlafszene. Das äh, gibt dann einfach noch mehr. Also, es wird, wird einfach realistischer dadurch.
1: Finde ich gut.
2: Also, dass die Erwachsenen jetzt keine Müdigkeit zeigen, ist jetzt so mittelunverwunderlich. Adrenalin, ne? Man hat diese ja. Viecher gesehen. Aber klar, das, das Kind ist, die, ist das ja schon,
1: in Anführungszeichen, schon gewohnt. Und was ich hier auch wieder interessant finde, ist, ähm, in dieser Sequenz wird natürlich jetzt auch das, ähm, dass wir eine Exposition Scene. Also da wird natürlich die, die, die Handlung der nächsten Minuten erklärt. Also es kommt ja gar nicht darauf an, unbedingt, dass wir wissen, wie das Layout dieser Basis ist. Wir das sehen wir wissen jetzt aber,
0: dieser Blaupause auch überhaupt nicht. Nicht wirklich, ja, natürlich genau.
1: nicht, aber wir erfahren, okay, da sind Türen, die wollen sie zuschmeißen und sie hatten ja diese automatisierten Kanonen, die Bestandsaufnahme war ja in der Szene davor, wo sie durchgegangen sind, was ihnen so übergeblieben ist an, an Waffen und Munition und da wird jetzt einfach festgelegt, was passiert und jetzt kann im Grunde genommen wieder in so einer Montage, die wir jetzt ja gleich sehen, mhm. das einfach vonstatten gehen und wir wissen jetzt auch wieder, was passiert. Also das heißt, der Zuschauer ist sofort wieder mitgenommen und es muss jetzt nicht mehr, während sie agieren, erklärt werden, was sie machen, sondern das ist wieder verbunden. Das zeigt wieder, finde ich, das Talent von Cameron, gutes Storytelling zu machen. Und diese, diese Notwendigkeit, dem Zuschauer zu erklären, der Zuschauerin, was jetzt passiert, das verbindet er hier einfach immer wunderbar mit, mit instanten Sequenzen. Und das ist für die paar Sekunden ja interessant, wenn da so ein Plan sich bewegt und alle drum oben stehen. Ja.
2: Genau. Ich war, ich, also irgendwer hat ja offensichtlich diesen Plan gezeichnet. Also das da haben sie ja nicht, wahrscheinlich nicht irgendwas genommen, weil das macht alles ja so ein Also, das stehen so Sachen drin, die irgendwie vielleicht halbwegs sinnvoll sind. Aber es ist schon ein wilder Plan irgendwie, wenn man sich den so anguckt. Und ich frage mich ja, ob es tatsächlich sich die Mühe gemacht wurde. Und meine Vermutung ist ja, weil Cameron ähm, einen sinnvollen Plan, in Anführungszeichen sinnvollen Plan eines Komplexes ähm, zu zeichnen, wie der da halt äh, da war. Also, da sind ich habe so das Gefühl, da sind sehr viele Ebenen gleichzeitig, die man sieht, die da etwas etwas überlagern und das Ganze super verwirrend machen, aber also mich würde schon mal der ganze Plan interessieren.
1: Ja, Wäre bestimmt spannend, ne? so eine Blaupause an der Wand hängen zu haben von der gesamten Station irgendwie, ja. äh, schon spannend und ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass das mehrere Ebenen übereinander gelegt sind, dass wahrscheinlich die Funktion dieses Tisches, wenn wir uns dann jetzt mal darauf einlassen, in dieser Welt zu leben, schon auch ist, dass man die einzelnen Ebenen natürlich auch trennen kann voneinander. Das glaube ich schon, dass das so konzipiert ist. Sehen wir hier aber nicht, aber brauchen wir halt auch in der Tat überhaupt gar nicht. Klar, müssen ja nur genau. verstehen, was, was, das, was das Konzept da gerade ist und wir müssen wissen, gleich schweißen wir die Türen zu und jetzt bauen wir die automatischen Gewehre auf. Ja,
0: und die zeigen halt, dass sie richtig geile, moderne Technik haben, weil nämlich äh, dann geht Higgs hin und also, sie trennen sich alle so affirmative, affirmative, wir, wir machen uns jetzt auch an die Arbeit und Hicks stellt erstmal zwei top moderne Notebooks auf den Tisch und klappt die auf und dann klappt sie nicht so auf, wie wir das kennen, so komplette obere Seite weg, mhm. sondern nur die Hälfte der oberen Seite wird weggeklappt und da drin befindet sich ein mega geiler Zweifarbbildschirm, nämlich aus und an und ich finde die, find die mega cool, ehrlich gesagt, diese Dinger aber die, die sind halt nur so ein Teil äh, von dem was jetzt was jetzt passiert. Also wie gesagt, das ist halt so eine Collage von Dingen, die da passiert und wir können tatsächlich so einen Blick werfen auf diesen Bildschirm, der da angezeigt wird und wir sehen, okay, es gibt offensichtlich zwei von diesen von diesen selbstschießenden äh, Sentry Guns, diesen diesen Kanonen und einer heißt A und die andere heißt B, so, ne, das ist quasi die die Hinleitung auf die Szenen, die dann später kommen, wo die also es passiert später Dinge, wofür wir dann wissen sollten. Dass Wenn's, es wenn die
1: Aliens dann da hinkommen, ja gut. Hm. Oh, jetzt hast du es doch gesagt. Entschuldigung.
0: Also ich finde dieses Interface jedenfalls ganz cool gemacht. Ja. Ähm, es war wahrscheinlich relativ relativ einfach zu machen, so, so ein Interface, weil da passiert ja nichts hinter. Also es darf sind ja im Grunde nur nur so Schaltflächen, die sich bewegen.
1: Darf, darf ich darf ich da auch wieder Clou scheißen? Bitte gerne. Ich habe vor einiger Zeit, ich gucke gerne so Retro-Tech und Reparier-Channel-Sachen und, Reparier und habe da inzwischen so ein bisschen gelernt, dass ähm, es zum Teil tatsächlich auch heute noch äh, genau solche Geräte mit solchen Displays und dann auch so quasi Bernsteinfarben äh, gibt. Und auch insbesondere natürlich im militärischen, aber auch in so Bereichen äh, Schwerindustrie. Das hat mhm. äh, folgenden Hintergrund. Ähm, das sind Geräte und auch, auch dass die so clunky sind, diese Laptops, das kann durchaus Absicht sein, weil das sind ja Geräte, die im oder für den Einsatz in Kampfsituationen auch gedacht sind. Ich habe so ein Ding mal gesehen, so ein, so ein Messcomputer, wie der zum Beispiel auf so einer Bohrinsel in, zum Einsatz kommt. Und der war halt stoßig, ja, wasserfest. Das war halt auch so ein Riesenklotz. Und da war halt ein 486er drin mit einem eingebauten Bernstein-Display, einer proprietären Software, die auch nicht viel können musste. Aber das lange, unzuverlässig und bloß nicht störanfällig. Mhm. Und darauf war das Ding gebaut und das könnte ich jetzt mal behaupten, war so späte 90er, Anfang 2000er, vielleicht war da auch ein Pentium schon drin, ne aber im Grunde genommen Technologie, die einfach unfassbar stabil ist, nicht kaputt geht, und möglichst lange das macht, was sie macht und dann brauchst du halt auch einen Bildschirm, der Akku soll dann auch lange halten, also brauchst du ja keine Farbe, um irgendwelche Messwerte oder irgendwelche Steuerungsbefehle zu geben und das wird dann tatsächlich bei solchen Einheiten alles weggespart und wenn man es dann nochmal weiterspielt und in die Raumfahrt guckt, so aktuelle Raumsonden, die jetzt rumfliegen, da ist ja, sagen ja auch viele Leute, warum Bauen die denn da nicht so eine 30.000-Megapixel-Kamera 30 aus einem Handy in so eine Raumsonde rein? Dann müssen die ja nicht so einen Stress machen, vernünftige Fotos zu schießen. Das Problem ist, so eine Handykamera ist binnen drei Minuten kaputt, wenn die im Weltall ist. Ja, genau. Das heißt, du musst halt Technologie haben, die unfassbar stabil ist, nicht störanfällig ist und dann bist aber so und die man schon lange getestet hat und dann bist du halt bei ein oder zwei Megapixel-Kameras mit bestimmten Auflagen und die kannst du dann aber auch jahrelang im Weltall betreiben. Und. Soll nur heißen, das wirkt hier ein bisschen befremdlich, aber im Grunde genommen, glaube ich, moderne, modernes Militärequipment ist gar nicht so viel moderner äh, geworden. Wollte
0: ich, wollte ich überhaupt nicht sagen. Also ich wollte, nee, ich wollte nur sagen, nicht Für die damalige Zeit ist das ein hochmodernes Gerät, was sich jetzt hat. Ja. Also das ne, so, ja. ja, dass die, dass die Computer damals irgendwie mit 180 Newton Nanometer gemacht wurden, nicht Newtonmeter. Wenn auch <lacht> auch <nett. lacht> du 180, 180 Nanometer jetzt. und die heutigen irgendwie mit 13 Nanometern, ne? also das Gerät ist irgendwie 20 mal so groß, was da die ja. Rechenoperation macht. Klar, natürlich, ähm, ist schon ein riesen aber natürlich sind die, sind die einfach auch stabil gebaut. Das ist total logisch, sehe ich ein. Ja.
1: Und äh, auch, also soll soll nur heißen, das hab, da, du hast das so angesprochen, und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht, und ist mir eingefallen, nee, eigentlich würden die wahrscheinlich auch heute noch fast genauso genauso bauen. Da wird es halt ja. auch kein MacBook Air mit hinnehmen in, in nee, Kriegseinsatz. Auf
0: gar keinen Fall hm. ein Apple-Gerät, weil die Apple-Geräte, die sind auch einfach mal gar nicht mal so gut, weil die sind möglichst schmal und möglichst klein und ich habe jetzt hier in 2016er Notebook neben mir liegen, das ist einfach das Bildschirmkabel kaputt gerissen, weil das zu oft gebogen wurde. Also eine Technologie, die für für coole Leute ist, ist einfach nicht immer für stabile Leute.
1: So Kannst du, kannst du nicht mit in den Krieg in Hamburg gehen, Hamburg ich Kannst du kannst nicht? Vergessen. Nee,
0: würde ich auch nicht. Würd, nee. Äh, was auch ein geiles, geiles Feature ist, ist einfach so ein, so ein XLR-Stecker. Den kannst du nämlich mhm. auch mal eben in so eine Sentry Gun reinstecken. Und dann kannst du quasi das Mikrofonsignal, was wir hier abgreifen, direkt in die Sentry Gun rein. Und dann, also, das nächste Bild, was wir sehen, ist so ein dicker Audio-Stecker, quasi so ein XLR. Weiß ich nicht, ob der 3- oder 5-polig ist. Siebenpolig, ich weiß ich nicht. Äh, funktioniert aber jedenfalls, weil die Sentry Guns machen da Action.
2: Äh, man darf, man darf aber nicht vergessen. Ähm, ich meine, wir kennen den XLR-Stecker so als aus der, aus der Audiotechnik. Allerdings ähm, gibt's, gibt's ja auch zum Beispiel mit PowerCon oder sowas genug ähm, Systeme, die, die identische oder ähnliches, zum Beispiel neutrik stecker die ja auch für Audio benutzt werden, ähm, werden halt auch bei PowerCon benutzt, was eine Absteckba ein absteckbares Stromkabel ist, dass man aber halt sichern kann und deswegen halte ich es jetzt gar nicht so für unwahrscheinlich, dass das da jemand nimmt und was man natürlich beim bei die gerade bei den XLR Steckern mit so einer mit so einer Klick Neutrik Buchse sehen muss die klicken halt einfach sehr schön. Ne? Die, ja. die, da, rastet, da rastet optisch etwas schön ein. Es gibt einen Ton dazu. Also klar kannst du natürlich im Film immer einen Ton dazu erfinden, aber musst du tatsächlich nicht, weil jeder weiß, dass es das gibt. Das, also wahrscheinlich es, es klickt schön und du weißt halt in dem Moment, wo es klickt, das ist eine feste Verbindung, die halt nicht wieder aufgeht. Das ist alles nett.
0: Ja, und diese Powercon zu der ich übrigens neulich gegangen bin, war ziemlich ziemlich geiles Event. Ähm, da also, dass da Strom rüber geht, ist ja auch einfach zu erkennen daran, dass eine Sekunde, eine halbe Sekunde später geht da neben der Lampe an. Genau. Also, offensichtlich ist es das Stromkabel, klar. Ja, ja, ja. und dann testen halt äh, Vasquez und wer macht das hier noch? Hatzen, diese ähm, diese beiden Sentry Guns, indem sie da einfach so ein Fass in die Gegend schmeißen. Also, erst armieren sie die, wie heißt das, äh, entsichern und mhm. dann ballern die Schade. beiden halt mhm. los. Also, ne, beide in die gleiche Richtung, top, System, funktioniert. Also, alle Bewegungen, die da die da in den Gängen passieren wird, sind wir uns ziemlich sicher, die wird abgeschossen werden.
2: Sie stellen ja jetzt diese, diese Gans auf, also nicht die Gans, sondern die Gewehre, weil eine ne, Gans wäre einfach <lacht> super überfordert mit diesem Viecher. <lacht> 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 ähm.
1: ja, das, das erinnert mich an dieses <lacht> Gänsespiel, kennt ihr das? das <lacht> ja,
0: ja, <fantastisch>. genau. <lacht> ja. Okay. <lacht> Sorry. Ähm,
2: also sie, sie stellen zwei Gewehre auf, und, und dann verlassen sie ja diesen Gang, wo diese Gewehre drin stehen und schließen also fahren halt diese diese Blastdoors runter und wir sehen hier noch einen Shot, der eigentlich unnötig ist an der Stelle, sondern wir sehen diesen wir sehen einen Shot, wo wir die untere Kante der Tür sehen, wie sie wirklich bis zum Boden zuführt und hätte man hätte man sich sparen, also theoretisch sparen können, weil man könnte genauso gut hören, wie diese Tür zugeht, und das geht weiter. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil wir werden später diesen Shot nochmal sehen. Da geht die Tür aber nicht so problemlos zu dann, mhm. ähm, sondern na, da guckt dann irgendeine so Hand durch oder sowas in der Art. Und, ähm, weil in dem Moment, wenn man den Film schon ein, zwei Mal gesehen hat, in dem Moment, wo ich, wo ich diesen, diese Einstellung sehe, von dieser, von dieser unteren Kante in meinem Kopf reicht so, oh fucking shit, geht's jetzt schon los? Nee, geht nicht, sonst zack und alles ist gut.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein beliebtes Mittel, Cameron selber benutzt es ja auch später zum Beispiel in Filmen wie Titanic, wo auch so Sicherheitstüren einfach mal zugehen müssen und dann gehen die halt dann auch zu und dann ist halt auch sicher, dass die Leute dahinter, egal, das ist ein Spoiler für Titanic.
2: Oder Unsicherheitstüren, wo nur eine Person drauf liegen kann. Ja. Sorry. Naja.
1: Ja. Also ich, das, aber was ja auch noch vermittelt wird, finde ich, ist so ein falsches Gefühl von Sicherheit, weil diese hm. Türen ja auch sehr dick, dick sind. Mhm. massiv Metall und durch diesen Klonk, mit dem sie dann auch zugeht, vermitteln sie schon, okay, da kommt jetzt nichts mehr durch. Ja. Ähm, hier muss ich auch wieder an den, an den Shooter erinnern. Ähm, Doom, das Plugin, was ich damals hatte, das, das also das fan
0: Hat, Hattest du das schon mal von als ich, bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ich könnte, soll ich noch mal ausführlich? Nein.
2: <lacht>
1: It's da Game over, man. Die, ähm, die alle Türen in diesem in diesem Add-on, äh, die hatten ja bei Doom immer so ein Geräusch, äh, wer sich erinnert. Die Älteren werden das tun. Und in dem Add-on oder plug oder wie auch immer in dem, in dem selbstgebastelten Level hatten sie genau diese Szene, genau dieses Geräusch. Die haben also mal gemacht. Und deswegen mhm. ist auch dieses Geräusch, genau wie der Spruch, Game Over, man, bei mir einfach drin, weil du einfach. In den 30 Level, die das hat, halt bei jeder Tür dieses genau dieses Geräusch, was wir gerade gehört haben gehört hast. Ja. In der kein Mensch, aber ich dachte, ich erzähle es mal.
2: Ja, ich, ich hoffe ja sehr, dass es da draußen Leute geben wird, die sich dann so sagen, pass mal auf Challenge, ich höre jetzt alle Folgen äh, Werke treu james Cameron über Aliens hintereinander. Und jedes Mal, wenn der Hoaxmaster von diesem Shooter spricht, äh, stelle ich mir einfach äh, irgendwie einen Longdrink rein. Einfach, weiß ich nicht,
1: nach zwei Stunden im Koma. Bringen die Menschen nicht auf die Ideen, weil wir, ich, ich sage nochmal, A, Alkohol ist schädlich und B, ich hafte nicht. Für Menschen, die dann während dieses Podcastes versterben an einer Alkoholvergiftung, ich, äh, ich entsage da jeglicher Haftung und kann nur sagen: Alkohol nicht gut. Ja, ja ich glaube, ich... das würde man nicht überleben.
0: <lacht> Möglicherweise nicht. Aber ich habe eine Challenge. Ihr könnt ja mal versuchen, diesen Podcast am Stück zu hören und währenddessen zu versuchen. Doom inklusive dieses Mods einfach zu installieren und zu starten. Das wäre schon und die Herausforderung, und wenn,
1: wenn ihr das beides findet, weil ich finde hier nach meinem Umzug nach Arschkirchen einfach gar nichts mehr wieder in meinen Kartons. Wenn ihr das findet... Und, und mir nochmal sagt, ähm, ähm, Alien, ähm, wie, wie ist denn der Begriff nicht Plugin, nicht Add-on, wie hieß der? wie nennt man das denn? Mod. Mord. Mod. Ah, danke schön. Das Alien-Mod für Doom. Wenn ihr das auftreiben könnt und mir nochmal auch eine Anleitung organisiert, wie ich mir das zusammen zusammenbastle, weil mir fehlt die Zeit. lieber Hörix. Ich würde es sehr feiern. Hörix? Ist der aus Gallien? Ja. dachte <lacht> mal, ich mach so wie du, Arne. Ja, aber danke. ist nicht schlecht, liebe, aber ja. liebe HörerInnen. So. Höris,
0: ich finde immer, also ja, wie auch immer, jedenfalls, ich finde den nächsten Shot sehr cool, <lacht> nach diesem Schließen, da sehen wir nämlich einfach in so einem Panning-Shot zuerst, wie Burke, dem wir ja auch überhaupt gar nichts zutrauen an können, ehrlich gesagt, und Newt, der wir vielleicht ein bisschen was zutrauen, aber die auch einfach nicht so wahnsinnig hilfreich sein könnte in dieser Situation, wie die beide einfach Vorräte, ne, so E-Part, also so, so Bundeswehrzeug. ähm, Nahrung halt, irgendwie hier in diesen, in diesen Bereich schaffen, wo die sich gerade alle aufhalten wollen. Also die stellen sich jetzt auf eine Belagerung ein und die Kamera pennt dann so Also die wie heißt das auf Deutsch? Schwenkt. Wie heißt es auf
2: Bayerisch, Ah Ja, also wenn die da so darüber pint Die, die, die schwenkt ja. da also so rüber?
1: Der Söder würde darüber pennt sorgen.
0: Ja. Ähm, zu Hicks und, äh, und Ripley nämlich, die da so eine Tür verschweißen. Also ne, die Tür ist dann auch sicher, ganz sicher zu.
1: Und Ripley hat dann einen Papierplan in der Hand. Ja. Erstaunlicherweise. Ja. Warum auch immer. Und dann gibt ihr Weil ähm, der Bildschirm so
0: schwer ist. dass ist die Anleitung. Wahrscheinlich, ja. Für diese Uhr.
1: Und <lacht> Hicks gibt ihr dann... Äh, das ist das Hicks. Ja, das Hicks. Nicht Hatzen, ist Hicks. Hicks gibt ihr dann quasi die Uhr von Michael Knight <lacht> <lacht> den Komlink. Ja, die Apple werden sich erinnern. Uhr? Nein. Oh, <lacht> das ist natürlich völliger Unsinn. Das wäre so gut. Aber es ist im Grunde wie, ich wie heißen. Die Kumpel. Und dann springt er durch die Blasenkühl <lacht> durch. <lacht> wie heißen denn diese Apple-Dinger, diese, diese, die so aussehen wie, wie die Linsen, die man essen kann?
0: Äh, AirTags. AirTags, Air mhm. ja. Air die
1: gab es damals noch nicht, aber da gab es dann eine Uhr. Ähm, mit der er sie orten kann. Das ist natürlich die Idee und auch diese Uhr wird natürlich später ein Story-Device sein und die brauchen wir noch. Was ich hier interessant finde, ist, dass sie ja während dieser Vorbereitung ähm mega schwitzen. Genau, das wollte ich anmerken, weil okay. die halt einfach jetzt komplett voll geschweißt mit sind mit einem Mal, erstaunlicherweise.
0: Nee, ich meine, die, die Haut ist total benetzt von irgendeiner Flüssigkeit, die sind einfach, ich weiß auch nicht, warum das, so ein Schweißgerät, ja okay, es ist schon warm, aber es ist jetzt nicht so warm, dass man daneben anfängt zu schwitzen, oder?
1: Wüsste ich nicht. Strange. Nee, also würde ich, würde ich auch sagen, das ist eher nicht so. Ähm, ist aber vielleicht auch so eine, also die beiden, da ist ja auch so eine gewisse Intimität zwischen den beiden, weil die auch dann so, sehr dicht beieinander stehen und dann ist auch von der Kameraeinstellung kommen sich auch die Gesichter sehr nahe. Vielleicht ist, soll das auch so eine gewisse heiße Nähe bedeuten.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Dann sehen wir noch mal so einen schönen Außenshot, so einen ganz kurzen Moment nur, wo wir sehen, das Ding ist tatsächlich von außen zu. Ne? Die Fenster, die wir von außen immer gesehen haben, die sind jetzt einfach geschlossen. Also diese, ne, wir erinnern uns ja an diese Sonnen Sonnenlenden, die dann runtergefahren wurden, mhm. ähm, ist halt jetzt zu. Und danach sehen wir dieselben Sentry Guns, die aber hier andere Sentry Guns sein sollen. Also diese Guns, ne? Die diese,
1: ja, ja, die mit steht dem dann halt ja. Quaken drum. Die automatisierten Gänse. Genau. Ja.
0: In einem anderen Gangsystem. Also das vorher war halt sehr eng und nur in eine Richtung. Und dies hier guckt in zwei Richtungen so. Und wir sehen immer, ähm, wir haben jetzt hier neue Waffen. Nämlich die Waffen C und D. Also es gibt offenbar
2: mehr als die beiden. So. Ja, wir haben vorhin ja auch mal im Hintergrund mehr als diese zwei Screens gesehen. Aber wir haben nur die zwei Notebooks gesehen. Nein, nein, wir haben mehr gesehen. Es gab
0: einen Shot,
1: wo Aber man, man im man Hintergrund noch mehr ja, sieht. Also also okay, alles
0: klar. Ja, ja. dann äh, war mir das einfach ent entgangen.
1: Überwachungsmonitore. Ja, und diese
0: noch. diese beiden Waffen, die gucken jetzt halt hier so in zwei Gänge und statt das eine in den einen und die andere in den anderen Gang guckt, äh, schwenken die auch so hin und her da immer in diesen Gängen und ich weiß nicht, also die sehen für mich so aus, als würde die eine die andere abschießen, wenn sie in die falsche Richtung guckt und anfängt zu schießen.
2: Die haben sicher so Friendly Fire Modus.
0: Das, das wird sein. Smart Gun und so, wir hatten es ja
2: ja eben es ist, ist lustig weil ich habe das jetzt mit Augen mit 2022er Augen gesehen also ich habe die habe ich hier einbauen lassen und cool nicht schlecht die, die, die Szene ist ja relativ dunkel
1: die Szene und jetzt sind siehst
2: du die Zähne, ja. Ich hätte gute Augen, aber die Zähne sind einfach. Ne. Ja, aber jetzt war bei so einer Zahnbürstenfirma, aber das ist einfach das die Zähne durch. Das ist das relativ dunkel. Ja.
1: China, in 2022 kann es auch die Zähne nichts mehr geben. Einfach dunkel.
2: Aber die Augen sind gut. <lacht> <lacht> um. Wow.
1: Aber was, 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 äh, was sagst du denn mit deinen Adleraugen zu den Zähnen?
2: Also die Zähne von den Gänsen, die man da sieht. Ich bin ehrlich gesagt, nicht wie jemand uns hören kann. Wir haben einen Kopfhörer. Also nicht, was die beiden jetzt haben.
1: Vielleicht wollte ich mich bei der Gelegenheit auch. Ich dachte,
2: dass ihr beide dieses. Äh,
1: Nochmal, bei den Das Spiel habt ihr beide. Bei, bei, den, bei den beiden Personen bedanken, die explizit auch noch mal per PayPal äh, etwas für in, in den Topf für die compendion produktion in dem wir minutenweise Matrix und Werketreu und so reingeschmissen haben. Das habt ihr jetzt davon. Ich <lacht> <lacht> ja, es tut mir wirklich furchtbar leid. Der Arme kauft von dem Zeug Drogen. Ich sag's euch.
0: Ja, nochmal, ja dann verschenke ne? ich die. Ich sollte die lieber selber nehmen, ne?
1: Ach ja. So, also, Basti. So, ich ver
2: ich versuche gerade noch mal äh, zu den Zehen zurückzukommen. Also, die... <lacht> <lacht> Der war das letzte Mal schon nicht so Warum
1: machst du das? Mach's doch einfach nicht.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: So. Wenn du weißt, dass wir pubertierende Schulmädchen sind, dann mach's halt nicht.
2: <lacht> okay, ich gebe mir jetzt Mühe. Also, wir schauen uns die zwei Gewehre an, die da in diesem Gang stehen. Und ähm, das ganze Bild ist relativ dunkel. Also, wir sehen gerade so die Konturen und so leicht angeleuchtet diese Gehäuse der Gewehre. Und mein Gehirn, von das Filme von heute gewohnt ist, hat sofort aus diesem Ding so ein das ist ja ganz schön schlechtes CG gemacht weil man gerade so äh, gerade so die Echt? Konturen erkennen konnte und ich dachte mir erst so also vielleicht lag das liegt auch am Display hier weil das dann auch noch zusätzlich so so glossy alles ist und ich dachte erst boah das ist ja schon diese diese gleichförmige Bewegung alles ein bisschen seltsam und dann drehst du die Helligkeit ein bisschen hoch und siehst so mehr Details von dem ganzen Ding und dann ist halt plötzlich klar, da ist halt nix CG, sondern das ist halt, ne, das sind einfach diese Kameras, wo sie vorne halt einfach so ein Rohr dran gesteckt haben auf so einem automatischen Schwenkearm. Also sind sehen, sehen tatsächlich einfach aus wie so Kamerabodies ähm, von den von so großen äh, Filmkameras. Und äh, mit eingesteckten Powercon und so weiter und so fort, das Kabel bewegt sich, ist alles echt, das ist also, sind echte Animatronics, die da, also Animatronics Anführungszeichen, ähm, die da gebaut wurden ähm, und vielleicht sind es tatsächlich einfach nur ähm, Kam Bewe also, motorisierte Kamerastative, die dafür benutzt wurden, also du siehst ja hinten sogar ein Ding, wo du durchgucken kannst, also möglicherweise wurden da wirklich Camps, die da irgendwo rumstanden, ähm, ein bisschen gemoddet, ein paar Buchstaben draufgeschrieben und plötzlich hast du halt automatische Schnellfeuergewehre.
0: Ja, also mir ist gerade nochmal aufgefallen, wie
2: unfassbar
0: düster dieser Film in Wirklichkeit ist. Ja, weil ja. Ich gucke den nämlich auch mit erhöhtem Gamma hier auf meinem ja. Rechner. Äh, kann das auch nur empfehlen, weil dann sieht man auch die Dinge, die man eigentlich sehen sollte. Ja. Diese Waffen, ich habe zuerst überhaupt nicht verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber tatsächlich, wenn man die im Original sieht, dann ist da quasi dieser diese komplette Szene ist einfach nur schwarz. Also ja, du siehst genau. halt im Vordergrund nur so, so Konturen von Waffen und erkennst auch kaum, dass da irgendwie C und D drauf steht. Also es ist wirklich.
2: Ja. Wow. Also das, das muss wirklich mal. Das siehst du halt mal so zwei, drei, vier Frames irgendwie zwischendurch blitzen, weil sich das Gerät gerade so in, in so einen Scheinwerfer rein bewegt, der aber halt super eng gesetzt ist.
1: Ja. Und wir haben es ja schon einmal äh, thematisiert, dass der erste Kameramann in Großbritannien, der ja für den Film engagiert äh, gewesen ist, dann ja irgendwann ähm, ja, im genommen, gekündigt hat, gekündigt wurde, dass die sich überworfen haben, weil der natürlich die Räume alle ausleuchten wollte und wollte, dass man alles sieht. Und Cameron hat immer gesagt, hat, nee, man soll es halt eben nicht sehen. Ich will das halt alles düster und äh, mm. ambivalent haben und ich will eben nicht, dass man das genau erkennt. Und da sieht man natürlich schon auch den 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 Kampf den natürlich dann Cameron am Ende gewonnen hat und seine Vision durchgesetzt hat. Ich habe es ja auf einer normalen <lacht> Helligkeit und klar, also du siehst ganz wenig, wenn du mir das jetzt äh, gerade nicht gesagt hättest, das Schlingel wäre mir nicht aufgefallen, dass es das ein Grunde Kameragehäuse sind. Ich hab, also weil du im Dunkeln halt siehst, da, da ja, schwenken ja. jetzt diese Waffen und die haben ja noch diese grünen Lichtpunkte hin, also nach dem Motto, wir sind angeschaltet mhm. und dann wird ja auch dein Blick sofort auf die roten Alarmlampen unter der Decken eigentlich geleitet, wenn es dunkel ist, weil du natürlich wie eine Motte zum Licht gehst, auch als Mensch, optisch, und dann bist du auch schon wieder weg von diesen Waffen. Aber ja. klar, also jetzt habe ich mir gerade nochmal angeguckt, da sind ein paar Paneele dran gebastelt mit Pappmaschine oder so, ja. und zack, sehen die futuristisch aus. Aber klar, sowas steht auch, stand früher wahrscheinlich auch auf auf in, in, diesen, in diesen gedämpften Füßen in Fernsehstudios einfach rum. Ja. Wahrscheinlich, was, was da genau. aufgebaut war. Ja.
0: Und es ist natürlich filmerisch auch einfach ein cleveres Mittel, hier nur zwei immer in, an einem Ort zu zeigen. Da kannst du die gleichen Geräte einfach an zwei Orten haben. So, ja, Genau. Dann sind es halt mehr. Ja, nächste Szene ist dann tatsächlich das, wir haben es ja eben schon gesehen, Newt ist offensichtlich müde und Ripley bringt sie ins Bett. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr niedliche Szene, weil ne, wir haben ja ganz am Anfang des Films vor ungefähr zehn Folgen haben wir darüber gesprochen, dass Ripley ihre Tochter im Grunde mhm. verloren hat, weil die nämlich ihr Leben ohne sie gelebt hat und sie einfach 56 Jahre eingefroren war. Mhm. Und jetzt hat sie halt ihre Muttergefühle und kann die in dieser Szene, also ich finde es gerade besonders in dieser Szene, ähm, einfach deutlich zeigen, indem sie nämlich Newt ins Bett
1: bringt. Und diese Szene wirkt natürlich hier in der Fassung, in der wir den Film gucken, auch deutlich mehr, finde ich, als in der Kinofassung, jetzt ist es natürlich schwer, sich das vorzustellen, weil ja in der Kinofassung diese ganze Vorgeschichte mit der Tochter ja auf dem Schnittboden äh, gelandet ist, also auf dem Boden ja. vom Schneideraum, weil der Film den, den, äh, den Kinochefs, den Produktionsstudiochefs von Fox zu lang war. Und wenn man natürlich weiß, dass sie ihre Tochter verloren hat, im Grunde genommen, also ein ganzes Leben nicht miterlebt hat, mhm. dann ist diese Mutter-Tochter-Situation, äh, die wir hier jetzt erleben, ungleich intensiver. Gleichwohl würde die funktionieren, hat es ja auch, also der Film war ja super erfolgreich, hat es ja auch ohne diesen Vorspann gewirkt, aber es ist halt schon auch klar, warum das alles gedreht worden ist und was Camerons ja. Idee natürlich hier war und das äh, kommt hier halt sehr schön zum Tragen, deswegen finde ich ja diese Fassung auch insgesamt äh, die bessere Fassung tatsächlich.
2: ja
0: Sie unterhalten sich das... 27,
2: auch eine sehr gute Fassung. Was? E27, sehr gute Fassung. Normaler Stückbürne. Ja, ja. E E10, E10. finde
0: ich aber auch ganz nett. Ähm, ja, kann man beides machen. Ähm, die unterhalten sich hier über. Also ich finde, Newt zeigt hier einfach einen sehr, sehr interessanten Entwicklungssprung, den ich ihr jetzt an dieser Stelle noch nicht zugetraut hätte. Weil mhm. sie scherzen so ein bisschen rum, na, ich, ich habe irgendwie Angst und ich habe Angst vor schlechten Träumen. Und Ripley versucht sie zu beruhigen und sagt dann hier, hier, guck mal, deine Puppe, ich habe den Namen vergessen. Die hat auch keine Angst, es ist keine Angst, es ist nichts Böses im Kopf, weil sie guckt dann so von unten in diesen Puppenkopf, weil wir wissen ja, diese Puppe besteht nur aus Kopf mhm. und Newt antwortet dann äh, auf die Frage, kannst du nicht vielleicht versuchen, so ein bisschen wie sie zu sein und Newt sagt, naja, sie hat einfach keine schlechten Träume, weil sie nur ein Stück Plastik ist und das ist so der Moment, wo du als, als Eltern mit kleinen Kindern denkst, ja dumm gelaufen. Die, die, die Charade funktioniert an dieser Stelle nicht mehr. Ich muss mir irgendwas anderes ausdenken. Und das ist auch genau der Moment, den Ripley hier jetzt gerade, gerade merkt, weil das Kind einfach keine Lust hat, da mitzuspielen, weil sie einfach tatsächliche Angst hat. Es ist nichts, was man mit dem Spiel irgendwie überspringen könnte, sondern sie hat wirklich Angst hier,
2: dass irgendwas Blödes passiert, nämlich in ihren Träumen. Du hast ja, ist jetzt ja nicht weiter verwunderlich, weil du hast bei Newt natürlich dieses ganze, diese, diese ganze lange Zyklus, wo du als Kind Kind bist und un, unbedarft spielen kannst und, und so weiter und so fort, das hat sie ja übersprungen. Also das, ja. da mu das, das musste sie ja hinter sich lassen durch die, die Situation, in der sie halt seit x Zeiteinheiten war und sich halt vor diesen Monstern verstecken musste. Von daher ist es ja nicht weiter verwunderlich, dass sie dann einfach Dinge einfach nur so sieht, wie sie, wie sie halt sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Aber ich, ich habe natürlich jetzt keine Kinder und kann das nicht beurteilen. Aber ich höre das immer wieder von befreundeten Eltern, die sagen: Naja, im, im, im Grunde neigt man auch dazu, Kinder zu unterschätzen in ihrer ja, ja. in ihrer, wie soll ich sagen, realistischen Wahrnehmung ihrer Welt und und dieses dieses Gefühl, Kinder durch wie soll ich sagen, nicht Unwahrheit, aber durch eine durch eine durch den Versuch, eine geschönte Realität ihnen zu geben, dass das häufig, einfach auch heute, wo Kinder viel weiter sind, als, als das früher der Fall war, dass häufig von den Kindern genau wie hier durchbrochen wird. Die sagen, naja, aber es ist doch eigentlich so und so. Also
0: in meiner Erfahrung ist es aber tatsächlich anders. Ich unterschätze meine Kinder dahingehend, glaube ich, weniger, sondern okay. wir wissen beide in diesem Moment, also in, in einem Moment wie diesem hier, wissen wir beide, das ist ein Spiel. Also das, was ich hier erzähle, ist ein Spiel und das, was ja. sie mir erzählt, ist auch ein Spiel. Also ne, wenn sie sagt, sie hat Angst vom vom Träumen oder so, dann erzähle ich ihr halt irgendeine Quatschgeschichte und sie weiß, ich, ich meine das nicht ernst mhm. und ich habe sie einfach lieb und sie soll sich jetzt an was anderes gewöhnen. So, also das mhm. traue ich ihr mhm. durchaus zu und ich glaube, das ist genau der Moment, wo Newt hier einfach zeigt, nein, das ist das ist einfach noch eine Ebene, eine Ebene härter als Spiel
1: verstehe, also da will sie dann nicht in dem Moment nicht, will nicht nicht mitmachen, genau. weil sie sagt, ne, eigentlich, ja. ja, okay, 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 ja, dann, okay. Mhm.
0: Ja, also, in, in keinem Moment hat, glaube ich, Ripley gedacht, hier, Newt weiß, dass das irgendwie, also weiß nicht, dass das eine Puppe ist, sondern hält die für echt. Das, das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, sondern sie will einfach diesen Moment das Spiel nicht mitspielen, sondern da ausbrechen und hat einfach echte Angst und das ist, ein, ist ich finde, es ist eine sehr, sehr plausible Eltern-Kind-Szene hier, wenn die jetzt jetzt ja auch keine, keine Eltern sind, so
1: finde dann aber auch halt den Umgang von Ripley mit dieser Aussage halt dann auch großartig, nicht? weil sie in dem Moment dann auch sagt Right, I'm sorry oder okay, ja. alles klar. Also nicht dann noch sagt, ja, aber, sondern tatsächlich dann auch versteht, okay, Newt ist hier weiter oder oder nicht gewillt, sich einlullen zu lassen zu ihrem eigenen Wohl. Vielleicht ja. kann man es dann so formulieren. Ja. Und dann akzeptiert sie das aber auch und geht sozusagen da wieder auf Augenhöhe mit ihr. Das finde ich halt dann auch sehr, sehr
0: Genau. Das ist aber auch aus meiner Erfahrung genau das, was du dann einfach machen musst. Also du musst natürlich weißt du es einfach besser, so es gibt keine Monster unter dem Bett. Ne, wir sind nicht in irgendeinem CG-Film, wo es dann tatsächlich doch Monster unter dem Bett gibt. Es gibt einfach keine Monster unter dem Bett. So. Und du musst es dann auf einer anderen Ebene versuchen, das Kind einfach zu beruhigen und dazu zu bringen, an was anderes zu denken und schlafen zu können. Und ich finde das ganz nett. Sie schiebt dann hier so einen Wayland Yutani Heizlüfter einfach näher an sie hm. ran. Das ist, ist schick schwarz und so. Ich würde mir den selber auch hinstellen. Nicht, dass ich besonders positive Meinungen über Heizlüfter hätte,
2: aber ich finde das Gerät sehr schick. Das hat schon einen sehr, sehr charakteristischen Charme der Zeit. Ja. Den wir da sehen.
1: Und den weiterführenden Dialog finde ich halt dann auch nochmal super, nicht? Also weil Daniel ja Newt sagt, warum sagen man den Kindern, dass es keine Monster gibt? Die gibt's doch nun mal. Hm. Und ich finde das dann, weil ja dieser Bruch schon einmal stattgefunden hat. Also replay weiß jetzt ja, dass sie jetzt nicht lullen soll. Finde ich es ganz spannend, wie sie sagt, naja, die meiste Zeit stimmt das schon. Ja. Und dann finde ich es auch sehr, sehr interessant, wie dann Janut noch nochmal nachfragt und dann darauf kommt, ob jetzt in ihrer Mutter auch ein Alien gewachsen ist, weil sie das natürlich mitbekommen hat, mhm. was da passiert ist mit den Kolonisten. Und dann... Auch das finde ich spannend, sagt, aber im Grunde genommen ist es doch auch genauso, wie Menschen auf die Welt kommen, die wachsen doch auch in einem anderen Menschen und Replay dann sagt, naja, aber das ist dann schon auch anders und dann kommt, kommt jetzt ja die eigene Tochter zur Sprache, also hier wird jetzt in dem Moment der Zuschauer mitgenommen darauf, dass sie eine Tochter hatte mhm. und Newt fragt dann, wo ist sie und Replay sagt dann, she's, she's gone. Ja. Nicht? Also Da ist dann der Moment, wo der Zuschauer es auch versteht. Das heißt, es ist natürlich geschickt gemacht und man kann natürlich den Schnitt verstehen, dass man ihn hätte machen wollen. Aber es ist halt hier ein bisschen schwächer ja. als mit der Vorgeschichte. Ja. Hm.
0: Vor allen Dingen erfahren wir aus dieser Szene von Ripley und Newt auch nicht, was mit der Tochter eigentlich passiert ja, ist. Und es hätte ja genau. sein können, dass sie einfach, bevor Ripley im ersten Film irgendwas hatte, tatsächlich eine Tochter hatte, die, was weiß ich, im Alter von zwei Monaten gestorben ist oder so. Aber so war es ja nicht, sondern die ist einfach alt geworden und ja. hat ihr Leben ohne sie gelebt. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer von Bitter. Und das erfahren wir natürlich nicht ohne die geschnittene Szene. Von daher ja. schade, dass ja. wir sie in der Kinofassung nicht hatten.
1: Und hier wird dann das McGuffin weitergereicht, denn Ripley gibt ihr jetzt äh, die die, die AirTag-Uhr, sage ich jetzt mal, also den Locator-Watch. Und dann hat Newt sie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich wie so, ein, wie so ein Sicherheitstoken im Grunde genommen. Das ist auch die Idee dahinter, weil Newt ja sagt, geh nicht weg. Und Newt sagt dann ja. Äh, und Ripley sagt, ich bin doch direkt nebenan. Und zeigt dann auch noch diese Überwachungskamera. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, diese Überwachungskamera ist so 80s, äh, ja. in ihrer Konstruktion. Also das ist so, wenn mich wenn mich ganz wenig rausholt und in eine bestimmte Zeit hineinholt, dann ist es einfach diese, dieser 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 Kastenlook, mhm. äh, dieser Überwachungskamera mit dem Objektiv, mit dem Ding. Ja. Äh, das ist das ist einfach komplett ages. Das ist also so polaroid
0: charme mhm.
1: Ja, ja. Das
0: genau das gleiche Ding. Ja.
2: Und da also da frage ich mich so ein bisschen, warum? Warum was? Weil das passt. Also Sie haben, Sie haben sich für viele andere Sachen schon was überlegt, wie man sowas in der Vergangenheit für die Zukunft designen könnte. Ja. Also selbst der, selbst der Heizlüfter, ne, der, der ja schon in seiner Zeit irgendwie passt, ist der, ist der trotzdem irgendwie zeitlos. Aber diese Überwachungskamera da, also man glaubt ja fast, als hätte da niemand auch nur drei Minuten drüber nachgedacht. Wie würde denn sowas aussehen, wenn wir das, wenn wir das cool machen? Weil die muss ja nicht funktionieren. Da ist ja, also da ist es ja nicht so wie bei dem, wie bei dem, bei dem Bildschirm, wo wir in der Lage sein müssen, so hey, da, da muss jemand mit dem Finger drauf gehen können und wir müssen da irgendwie interagieren mit und die Leute müssen es verstehen, sondern man hätte doch hätte ja einfach eine eine rugged futuristische Kamera bauen können, die nicht aussieht wie eine Polaroid. Ich glaube, das liegt am
0: Wiedererkennungsfaktor. Wir erkennen innerhalb dieser anderthalb Sekunden eindeutig, dass es eine Kamera, eine Überwachungskamera. Also gerade auch, dass es eine Überwachungskamera ist, ist sehr deutlich daran zu erkennen, dass sie sich halt eben, dass sie sich auch da hin und her schwenkt. Das machen halt Überwachungskamera damals, weil heutzutage kannst du einfach andere Optiken bauen und größere Auflösungen, die gucken dann in alle Richtungen gleichzeitig. Das ging damals halt nicht. Da haben die dann halt eine sehr, sehr geringe Auflösung gehabt und einfach nur in eine Richtung geguckt und sich dann ständig gewandelt und so. Und ich glaube, das ist einfach das trägt zur Erkennung hierbei. Das ist so ein, so ein bisschen wie das, wie das iPhone mit dem, mit dem Notch inzwischen oben. Äh, früher mit dem, mit dem runden Knopf, mit dem eckigen Symbol drauf. So, du brauchst halt irgendein Erkennungsmerkmal und das scheint für mich hier einfach ein, ein praktisches, praktisches Mittel gewesen zu sein.
1: Und ich glaube, 88 war das schon eine unfassbar miniaturisierte äh, äh, Videokamera. Ähm, also die Kameras sind so Anfang der 80er Jahre, sind ja in den Home-Markt äh, sozusagen aufgeschlagen. Und wenn wir uns mal daran erinnern, dass ähm, bei Back to the Future, der 85 spielt, dieser kleine JVC camcorder äh, ja auch wirklich ein, ein heißer Scheiß gewesen ist. Ne? Dieses rote Ding, wo die Kassette hinten auch drin war und mhm. auch äh, man das direkt am Fernseher anschließen konnte und das war damals schon mi miniaturisiert, aber das war halt auch ein Knochen, den du dir noch auf die Schulter legst und drei Jahre später waren dann natürlich die Kameras so geschrumpft und bei viele, viele Jahre haben, glaube ich, Überwachungskameras insbesondere in den Vereinigten Staaten auch genauso ausgesehen und dann bin ich bei Arne und sage, das war der Wiedererkennungswert und das war glaube ich, von der von der Größe noch so neu, dass man geglaubt hat, das ist so. Aber gerade in dem Bereich hat sich die Technologie ja so rasend dann weiterentwickelt wie, wie, wie kaum woanders. Das konnte man vielleicht auch nicht vorhersehen. Aber klar, für uns heute aus unserer Perspektive ist das halt, da sagt jeder ja, das sind 80s. Ja. Aber ich glaube, damals war es neu genug ja. und futuristisch genug.
0: Was weder damals noch heute neu war, ist dieses Mutter-Kind-Prinzip und dass eine Mutter einfach, zumindest in der Darstellung, einfach andere Personen dann als Kind akzeptiert und annimmt. Und das ist genau das, was wir hier in dieser Szene dann auch sehen und dargestellt bekommen. Weil Newt will sie einfach nicht gehen lassen und äh, umarmt sie dann, bevor Ripley tatsächlich den Raum verlässt. Und Ripley hat so ein schmerzerfülltes, ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also es wirkt auf mich, als sollte sie hier darstellen. Okay, ich akzeptiere dich jetzt als meine neue Tochter. Viel Spaß in der Familie. So, ähm, meine alte habe ich verloren. Damals war schade. So, aber jetzt hier bist du. Ähm, ich passe auf jeden Fall auf dich auf, damit es auf keinen Fall nochmal passiert. Ich weiß genau, du hast jemand anderen. Ich bin jetzt deine Mama. Meint ihr nicht, dass es genau so dargestellt sein soll auch?
1: Ich, ja, also es soll was transportiert werden, ich glaube, dass das, was du als schmerzvollen Gesichtsausdruck ähm, gerade benannt hast, ist für mich eher so Ausdruck dessen, dass genau diese Situation eine der Situationen ist, derer sich Ripley geraub, beraubt fühlt. Und in dem Moment, wo sie diesen intimen Moment mit einem kleinen Mädchen hat, wird ihr nochmal bewusst, was sie in ihrem Leben alles verloren hat. Denn so wie der Film ja konstruiert ist, hat sie genau diese, diese Abende nicht mit ihrer eigenen Tochter gehabt. Und hat sie jetzt, äh, vielleicht müssen wir da auch noch mal ganz kurz auf den gesprochenen Text eingehen, äh, weil sie sagt, ich bin da, ich pass auf dich auf und sagt, ich gebe dir mein Ehren dort. Cross my heart and hope to die im Englischen. Also ne, bekreuzige mich und und äh, ansonsten soll ich sterben durch Tod umfallen, wenn, wenn ich mein Wort nicht halte. Und in dieser Situation, dass, dass Newt ihr diesen diesen Schwur auch abnimmt, and hope to die, und darauf, das wird dann ja auch nochmal wiederholt, und dann die Tochter in den Arm zu nehmen, äh, ich glaube, das weckt in, in Ripley ganz viel, was sie verloren hat. Und ich weiß nicht, ist es auch ein Moment, wo sie sagt, vielleicht kommen wir hier auch gar nicht raus. Und die Gewissheit, wenn ich mein Wort nicht halte, dann sind wir auch tot. Also nicht. Mhm. Also wenn was schief läuft, dann, dann sind wir auch wirklich tot, weil wie, sonst kommen wir hier nicht raus. Ich glaube, das alles, das alles zusammen. Und dann bin ich aber bei dir, Ahne, natürlich auch der Wunsch zu sagen, ja, also jetzt habe ich da eine Tochter wieder, ja, schon, nicht. Ne? Also nicht Adoption jetzt ja äh, Brief und Siegel, sondern eher so dieses dieses Ding, das jetzt zumindest in diesem kurzen einen Moment zu so haben, was man ihr ja gestohlen hat im Grunde genommen ja. in ihrem Leben so vielleicht und,
0: und natürlich auch ein ganz wichtiges Plot-Element ist, dass dieses Armband jetzt quasi den Besitzer wechselt. Das heißt, Ripley mhm. kann nicht mehr nachverfolgt mhm. werden und Newt aber genau. schon. Genau. Und damit verlassen wir diese Szene und diese Folge, weil wir haben einfach inzwischen genug geredet. Wir haben jetzt ungefähr
1: mh, sechs Minuten besprochen, das reicht auch für heute, finde ich. Ja, und, und Schlinge ist ja auch schon seit einer Stunde nicht mehr da und ist genau. schlafen gegangen. Das ja. haben die Hurrer ja nicht mehr gekriegt. Wir haben nur gesehen, genau, wie er also umgekippt ist.
2: In Wirklichkeit äh, habe ich alles das jetzt vom Voraus aufgenommen und Arne schneidet das auch noch rein.
1: Ja. Ja, das machen ja. wir eigentlich seit Monaten so, das kriegt nur gar keiner mit. Ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Eigentlich sollte Schlinge jetzt eigentlich noch was gesagt haben auf der Tonspur, aber vielleicht kannst du da ja aus anderen Episoden noch was.
0: Ich habe das leider, ähm, das ist im Schnitt leider verloren gegangen, das hat der Schnitt aber nicht perfekt gelöst.
1: Gut, wir können ja vielleicht auch noch Drei. irgendwelche Gäste aus Minutenweise reinschneiden jetzt einfach. Das merkt auch keiner, <lacht> die sich verabschieden. <lacht> Ach ja. Ja, wir verabschieden uns. Es, also mir hat sehr okay. viel Freude gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, es hat den HörerInnen, den Höris, du machst das ja nicht mit dem X, du machst das mit dem S, äh, jetzt habe ich es auch wieder gerafft, äh, liebe Arne. Sehr gerne. Äh, auch ein bisschen gefallen und ähm, ja, ich fand das ich, ich fand mich gut heute, aber ich finde mich ja eigentlich immer gut. Ja, ist gut.
2: Ich habe mich heute wieder währenddessen so ein bisschen im Studieren von, von ähm, Podcastern von Podcastern und äh, von, von Einzelbildern dieses dieses Films äh, äh, und äh, schlecht gezogenen Fokus und so weiter äh, verloren. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich dann so länger Stand Standbilder von einem Film anguckt, den man schon ein paar Mal gesehen hat und dann doch mal sieht, ah ja, jetzt äh, mit dem hochgedrehten Gamma äh, fällt einem doch noch mal was auf. Aber mhm. ich glaube, niemand zieht groß, zieht groß ähm, Mehrwert daraus, wenn wir jetzt sowas sagen. Na ja, guck mal, aber da liegt der Fokus jetzt bei Ripley auf dem Ohr und nicht auf dem Auge.
1: <lacht> der Fokuspuller. puller Aber es könnte ja am sein. Vielleicht, vielleicht könntest du ja noch eine, so, ein, so ein Kommentartrack einfach machen, Schlingel, wo du einfach über diese Folge nochmal drüber kommentierst, wo der Fokus ist. Was ich gerade gemacht habe in dem Moment vielleicht. Das wäre. Ja. ja. Während ich über diesen Fokus rede, habe ich gerade den linken Finger in der Nase. Tief. Ach
0: ja. Ja. Gut. Äh, damit auch äh, verlassen wir euch. Und äh, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Zuschriften. Schreibt uns bitte. Schreibt uns.
1: Schreibt uns. Definitiv. Schreibt doch. Um.
2: Schreibt doch. Um. Vielen Dank.
1: Drei. Drei. <lacht> Drei. <lacht> ciao, ciao.
2: Gute Nacht. Hey,
0: ich bin Arne und das war Wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.